0: Comme nous l'avons vu dans la vidéo « Reconnaître l'autre », nous sommes tous des personnes ayant une histoire familiale. Nous avons reçu par éducation des codes, des normes et un besoin de sécurité pour permettre à ce qui fait nos repères de continuer à exister au cours des prochains siècles. Nous faisons tous partie d'un ou plusieurs groupes par nos loisirs, notre travail, l'endroit où nous habitons, les associations que nous fréquentons. Et nous évoluons tous dans un environnement où nous tirons des ressources pour assurer notre survie. Nous sommes tous des personnes ayant une histoire personnelle, et nous choisissons, nous explorons, nous créons tous des objets, des situations, des événements, des relations, des échanges. Nous avons tous notre propre enthousiasme à relever les défis de la vie. Nous souhaitons tous ressentir du plaisir et obtenir une forme de gratification. Nous sommes tous des personnes ayant chacune une identité, un nom, une date de naissance, des particularités physiques, des talents, des compétences, des capacités à traiter les ressources qui nous entourent. Nous avons tous une place dans le monde, peu importe ce qu'elle est, un statut, une image et un sentiment de valeur personnelle, quel qu'il soit. C'est le stade des échanges entre copains et c'est le stade des relations superficielles. Si vous ne rentrez pas plus en profondeur dans vos échanges avec l'autre, vous vous trouvez dans une entente tacite avec ceux qui vous entourent, car vos dénominateurs communs sont nombreux, mais superficiels. C'est un vrai piège relationnel pour ceux qui sont encore dans le brouillard, comme ils n'ont pas su approfondir leur relation avec eux-mêmes, ils peinent à approfondir davantage leur relation avec les autres. Pour peu que vous rencontriez une personne qui physiquement et chimiquement vous fait de l'effet, vous pouvez tomber amoureux d'à peu près n'importe qui, en restant dans un lien à l'autre aussi peu approfondi. Je rencontre en consultation des personnes qui ont choisi des partenaires de vie ou leurs partenaires d'affaires en s'arrêtant à cette compréhension de l'autre en suivant le frissonnement ressenti et leur émoi réciproque quand ils sont simplement en présence. Ils se racontent leur histoire, l'histoire de la famille, ils parlent de ce qu'ils savent et aiment faire, de leur travail, de leur loisirs, des plaisirs qu'ils espèrent recevoir dans la vie. Ils fondent devant le sentiment d'exister et d'être reconnus que l'autre leur permet de vivre dans ces instants. Dès qu'ils ont des relations sexuelles, ils pensent qu'ils sont devenus proches et intimes, au point de se comporter comme s'ils étaient dans une relation engagée et profonde. À ce niveau d'échange dans une relation, les deux « jeux copains sont très loin d'avoir répondu à la formule « qui est je ?». Si vous vous engagez dans des choix de vie importants à ce stade de lecture de vous-même et de l'autre, vous allez naviguer à tâtons pendant quelques années et l'avenir de votre relation équivaut à un coup de poker. L'énergie qui vous sera utile pour sauver ce qu'il y a à sauver risque de vous faire défaut pour réaliser vos rêves et vous risquez de vous retrouver malmené ou détruit à plus ou moins long terme. Surtout que l'être humain qui vit dans le brouillard a du mal à décider et donc a du mal à rompre un engagement pris tant qu'il reste dans le manque de clarté. Cela prend du temps pour arriver à la vision claire qui est « cette personne ne me correspond définitivement pas » ou « ce travail est vraiment impossible pour moi ». Surtout s'il y a des enfants à élever avec cette personne ou que son travail assure la totalité de son train de vie. C'est à ce stade que se joue le rejet véhiculé par le racisme. Le racisme est d'autant plus douloureux qu'il refuse l'autre à un niveau de compréhension d'autrui où, normalement, on ne peut que s'entendre avec. Que vous soyez en phase de reconstruction après un échec ou une épreuve douloureuse, que vous soyez pris au piège d'une vie qui ne vous rend pas heureux, ou que vous soyez à l'aube de vous engager dans de nouvelles aventures, rien ne pourra avancer si vous ne dépassez pas ce stade encore superficiel de l'apprivoisement de votre « jeu et donc de celui de l'autre. Qu'est-ce qui permet à deux personnes d'approfondir leur relation Le docteur Olivier Spindler vous donne quelques pistes intéressantes dans son livre « Être heureux avec les autres ». Au fur et à mesure que la profondeur s'installe dans vos relations, vous partagez des valeurs communes de plus en plus profondes et de plus en plus nombreuses avec l'autre. Mais cela prend du temps, beaucoup de temps, des connaissances, nous en avons tous des milliers. Comme nous l'avons vu, avec une simple connaissance, l'idée spontanée d'aller boire un café quand on se croise est totalement inexistante. Si pour une raison ou une autre vous vous retrouvez à manger ou à boire un verre avec une simple connaissance, c'est parce qu'il y a une raison particulière à cela. Ce n'est jamais juste pour le plaisir. Il peut s'agir d'une signature de contrat ou d'une demande d'information. Avec une personne toxique qui a des comportements inacceptables, Cris, hurlements, prise de contrôle, manipulation, instabilité émotionnelle chronique, violence psychologique ou physique. Vous ne devez jamais dépasser ce stade de relation. Même si c'est quelqu'un de votre famille, il en va de votre sécurité physique et psychologique, surtout si vous n'avez pas encore fait la clarté en vous. Des copains, nous en avons des centaines dans notre vie. Ils viennent et partent en permanence. Pour les copains, la notion de plaisir est bien présente, mais les échanges restent encore très superficiels. C'est l'occasion qui fait le larron. On se croise par hasard et on prend le temps d'échanger un peu ensemble et cela procure du plaisir. Vous savez que vous aurez plaisir à vous revoir assez vite au gré de votre vie, mais rien ne se planifie vraiment, ni ne une si de manière formelle. C'est le plaisir de l'occasion ou parfois de la simple habitude. Des amis, nous en avons un peu moins. C'est le stade où vous prenez plaisir à partager certaines activités communes avec certaines personnes. Des personnes avec qui vous avez globalement la même manière de vivre et avec qui vous avez un ou deux passe-temps favoris. Même si ce n'est que partager un déjeuner au restaurant ou une partie de tennis, les liens ne vont pas trop au-delà car des divergences existent sur des sujets plus profonds. On parle peu de soi, juste de ce qui se voit ou ce qui fait partie du quotidien courant. Les vrais amis sont beaucoup plus rares. Avec eux, vous pouvez être pleinement vous-même et vous livrer librement, même sur des sujets où l'autre ne partage pas la même opinion. Vous serez entendu et respecté, aidé et soutenu si nécessaire. Vous pouvez même livrer vos objectifs intimes, vos plans d'action, vos désirs de réussite personnelle, ce qui vous touche au plus profond de vous. L'autre comprend, reconnaît qui vous êtes, même s'il ne partage pas la même vision que vous. Le dernier stade est celui du super proche, terme emprunté au docteur Olivier Spindler. Ce stade est un peu comme le précédent, sauf que l'autre partage complètement votre vision personnelle. Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est très difficile d'être super proche sans passer par le stade de l'amitié vraie, c'est-à-dire si vous n'avez pas traversé toutes les étapes de la connaissance de l'autre. C'est une erreur courante qui ruine beaucoup de relations que de croire que vous êtes super proche avec quelqu'un parce que vous avez eu des relations sexuelles avec lui. On peut avoir des relations sexuelles avec de simples connaissances, entre copains ou entre amis. Ce n'est pas parce que vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un que vous partagez d'un seul coup plus de valeur avec lui. Si vous vous mettez en couple avec quelqu'un parce que vous avez des relations sexuelles avec lui et que vous pensez que parce que vous partagez d'autres plaisirs comme un bon resto, un cinéma, des vacances sympas et quelques activités sportives et culturelles, vous êtes super proche, vous avez une grave méprise. À ce stade, absolument rien ne dit que vous avez la même ouverture au monde, la même ouverture au changement et que vous êtes au même stade de l'affirmation de soi. Vous verrez plus loin que cela risque de coincer très fort, surtout quand il sera question de transmettre vos valeurs par l'éducation que vous souhaitez donner à vos enfants ou faire des choix de vie importants. D'autre part... Croire que parce que vous faites partie de la même famille, vous êtes de facto super proche est aussi une erreur courante qui est la cause de bien des souffrances. Ce n'est pas parce que c'est votre maman ou votre papa que vous partagez au fond de vous les mêmes valeurs fondamentales. Vous devez respecter vos parents, mais vous n'êtes pas obligatoirement sur la même longueur d'onde avec eux. Ce qui compte pour vous ne compte pas forcément pour eux et réciproquement. Vous vous abîmez quand vous vous sentez obligé de vous comporter comme si vous étiez leur clone. Pour traverser toutes les étapes de la connaissance de l'autre, il vous faut déjà avoir fait le chemin avec vous-même. Il vous faut vous être rencontré vous-même et être déjà votre propre super proche. Vous ne pouvez pas être en lien intime et équilibré avec l'autre si vous n'avez pas créé ce lien avec vous. C'est pour cela que dans le cadre des relations amoureuses, il est dit qu'il faut déjà s'aimer soi-même pour pouvoir aimer et être aimé par un autre. L'être humain a la fâcheuse tendance à trouver attirant dans un premier temps ce qu'il ne possède pas. Vous tombez amoureux des valeurs que l'autre a, mais que vous avez du mal à développer pour vous-même. Au fur et à mesure des années, cela devient pénible d'être avec quelqu'un qui a des valeurs que vous ne possédez pas, ou d'être avec quelqu'un qui se repose sur vous pour accéder à ce qu'il n'a pas eu la force de développer en lui, d'où l'importance d'avoir une lecture claire de ce que vous voulez développer en vous les qualités et les valeurs que vous souhaitez avoir. Elles vous permettront d'accéder par vous-même à la vie géniale que vous souhaitez vivre. C'est seulement quand vous aurez une vie géniale que vous pourrez être super proche avec quelqu'un qui s'est également construit une vie géniale. Vous serez alors dans une relation équilibrée et harmonieuse. Si vous attendez de votre conjoint qu'il vous permette d'accéder à la vie géniale que vous voulez, c'est déjà le début de la fin pour une relation saine. Être son propre super proche signifie avoir visité toutes vos valeurs, même les plus profondes, avoir fait connaissance avec elles, s'en être imprégné et ainsi avoir pu répondre à qui est mon jeu. C'est cette découverte que je vous invite à faire car, au final, mieux se connaître permet d'accéder à une meilleure conscience corporelle. À travers les vidéos suivantes, je vous invite à suivre la route des valeurs de votre jeu qui vous permettra de prendre conscience de vos valeurs et de qui vous avez envie d'être. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir la suite.